0: A palavra de Deus é maravilhosa. Deus vai, irmãos, ministrar em nós, na medida que nós nos abrimos para o Senhor. Repita comigo e diga assim, Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte, eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8 Apenas a primeira parte Diz o seguinte Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês Eu vou repetir de novo Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês Irmãos, o tema da mensagem nessa noite é Qual é o tamanho de Deus? Conta-se assim, uma história que certa vez um menino chegou para o pai e falou assim, pai qual é o tamanho de Deus, e naquele momento estava passando um avião lá no céu muito distante, e, deu, e o pai falou assim, filho Deus é do tamanho daquele avião, o menino ficou assim meio se entender, e falou assim, puxa vida, então Deus é tão pequenininho assim, aí o pai então para ensinar aquela lição ao filho, levou o filho até um, um aeroporto, e colocou ele na pista ali bem perto do avião, e na hora que ele viu aquele avião, então aquele avião agora era enorme, e o pai falou, filho, esse avião que está aqui é o mesmo avião que estava lá no céu Então o menino disse, então pai, Deus ele é grande? E o pai falou assim, filho, Deus ele tem o mesmo tamanho A questão é a sua distância dele Quanto mais distante você estiver de Deus, menor ele fica Mas quanto mais você se aproxima de Deus, maior ele fica na sua vida E quanto maior, irmãos, Deus fica na sua vida Menor ficam os seus problemas, menor fica a sua angústia, menor fica a sua adversidade. Por isso, nesta noite, o Senhor Jesus pergunta a cada um de nós, quantos aqui querem se aproximar do Senhor neste momento? Levante sua mão e diga assim comigo, eu quero é Deus. Repita mais uma vez, diga, eu quero é Deus. Você que está aí acompanhando pela internet, digita aí, diga, eu quero é Deus. Nós devemos, irmãos, se aproximar do Senhor. E se aproximar, irmãos, do Senhor é um movimento que agora que parte de nós. Hoje, domingo, celebramos a Santa Ceia. E na Santa Ceia nós celebramos o dia que Jesus deixou o céu e veio até nós. Agora somos nós que temos que ir até Deus. Livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, diz. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. E nessa noite, irmãos, eu quero usar aqui um elemento Lá do Velho Testamento, da religião judaica, que serve como um exemplo para nós de como nós podemos se aproximar do nosso Deus. Hoje nós vivemos um novo período Nós vivemos o um período chamado A dispensação da graça do nosso Senhor No legalismo as pessoas tinham que fazer Aqueles procedimentos, aquelas regras Para poder conquistar O objetivo não era agradar a Deus O objetivo era conquistar e desejar Aquilo que a pessoa queria Mas hoje nós obedecemos a Deus Porque também amamos e queremos Agradar o coração do Senhor Jesus Quem quer agradar o Senhor Jesus aí? Diga mais uma vez Eu quero é Deus e nessa noite, irmãos, eu quero usar o exemplo do tabernáculo O tabernáculo, irmãos, e o processo pelo qual o sacerdote passava por aquele tabernáculo Ele mostra um caminho de como nós podemos usar alguns passos para se aproximar a Deus Nós não precisamos mais decorar a igreja, fazer esses, colocar esses objetos Não precisamos fazer esse sacrifício Mas nós podemos olhar a essência Diga comigo, a essência E eu quero falar sobre sete características, irmãos Do tabernáculo que mostram como a gente pode chegar mais perto de Deus. Eu estou apenas citando sete, porque são inúmeras. Quando nós estudamos, irmãos, fazemos o um estudo teológico, o um estudo bíblico, existe uma matéria chamada tipologia. E na tipologia nós temos a tipologia do tabernáculo Cada detalhe desse tabernáculo, irmãos, fala acerca de Jesus E são inúmeros detalhes Foi o próprio Deus o arquiteto do tabernáculo Foi Deus que direcionou a Moisés as medidas, o material que tinha que ser usado Até as cores que tinham que ser usados. Mas como disse, nós vamos atentar em apenas sete E a primeira característica, irmãos, do tabernáculo Que fala conosco, e nos ensina como nos aproximarmos de Deus é que era que este tabernáculo ele tinha que ser construído no centro do acampamento. O tabernáculo, irmãos, como você pode ver aí na imagem, ele havia assim uma cerca que cercava toda aquela tenda. Aquela cerca era de 25 por 50 metros, com a cerca ali de uma cortina de dois metros e meio de altura. O tabernáculo ele era uma espécie de um templo móvel que simbolizava ali o lugar aonde Deus deveria ser adorado. E ele tinha que ser construído Bem no centro do acampamento E ali depois que construía-se o tabernáculo Todo o povo de Israel Todas as tribos de Israel Elas tinham que armar as suas tendas ao envolto daquele tabernáculo Sabe irmãos o que isso quer dizer para nós? que para nós podermos aproximar de Deus nós temos que começar a fazer de Jesus o centro da nossa vida, Jesus tem que ser a nossa prioridade Mateus capítulo 6 verso 33 diz o seguinte, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, faça irmãos de Jesus a prioridade da sua vida Jesus não pode ser resto Jesus não pode ser sobra, Jesus não pode ser aquele Deus que a gente só corre para ele, quando nós estamos em apuros Sabe irmãos, fazer de Jesus A nossa prioridade, não significa Você se trancar lá no seu quarto Passar o dia inteiro orando, e não trabalhar E não estudar, não é isso não Fazer de Jesus a prioridade, é no dia a dia Nas tarefas do dia a dia Sempre colocar ele em primeiro lugar Na sua vida, inicie Todos os seus dias, irmãos Na presença do Senhor Geralmente a gente inicia o dia, né a gente acorda E a mãozinha já vai para cá né O que, que a mãozinha está procurando, gente? O celular, às vezes a primeira coisa do nosso dia é o celular. Já é a prioridade na nossa vida. Aí a gente já vai abrir o WhatsApp e já começa a ver aquelas mensagens. E a gente já vai abrir o site de informações e já começamos a ficar triste porque tantas notícias. Não é à toa, irmãos, que às vezes o nosso dia não rende. Não é à toa porque às vezes a gente passa o dia desanimado. Mas a Bíblia diz que quando você faz a primeira parte, santifica a primícia a Deus, todo o restante ele é santificado. Quando você separa os primeiros minutos do seu dia para Deus, ali com um período de oração, lendo a palavra do Senhor. Todo o seu dia se torna um dia abençoado Vai se tornar um dia produtivo E eu quero declarar que você terá dias produtivos Dias que vão render Dias que vão fluir em nome de Jesus Amém, igreja? Nós fazemos de Jesus prioridade Quando consultamos a Ele antes das nossas decisões Fazemos de Jesus prioridade Quando nós honramos a Ele Vivendo uma vida de excelência Honrando nas nossas finanças Honrando com as nossas contas, com os nossos impostos. Honrando a esposa sendo um marido amoroso. Honrando seu esposo sendo uma esposa submissa e amorosa. Honrando a Deus quando naquela prova, mesmo que você pode talvez falhar e ter uma nota ruim, mas você escolhe, eu não vou colar nessa prova. Eu honro a Deus, irmãos, todos os dias da minha vida. E tudo aquilo que eu vou fazer... Quando eu sempre me pergunto como que eu posso glorificar e honrar a Jesus nas minhas atitudes. Eu honro, irmãos, e faço de Jesus prioridade na minha vida. Quando eu começo a buscar o meu propósito de vida. Quando eu entendo que Jesus me colocou neste mundo com uma missão. Você não está aqui neste mundo à toa. Você não foi jogado e largado aqui. Talvez até mesmo seu pai e sua mãe não planejaram a sua vinda. Talvez você cresceu ouvindo que você é um acidente. Que você nasceu sem nenhum planejamento. Mas isso é uma mentira. Porque teu pai e tua mãe podem talvez não ter desejado você, planejado você. Mas você é fruto do coração do Senhor. Deus desejou a sua vinda. Deus tem um propósito para você. E quando você descobrir esse propósito. E cumprir esse propósito. Nesse mundo, nessa terra. Aí você está fazendo de Jesus a grande prioridade da sua vida. Diga assim comigo mais uma vez. Eu quero a Deus. Depois então, irmãos, que o sacerdote ia até o tabernáculo que estava no centro Ele passava então aquele cercado E entrava na primeira área que havia ali Chamada o pátio Ao entrar naquele pátio Ele se deparava com um objeto O maior de todos os objetos que havia naquele tabernáculo Que era o, o altar do holocausto Ali no altar do holocausto, irmãos, o sacerdote ele fazia o sacrifício dos animais, cortava os animais, queimava aqueles animais. E naquele sacrifício, ele fazia aquilo para que os pecados pudessem ser remidos, para que Deus pudesse liberar o perdão sobre os pecados, para nós irmãos aproximarmos de Deus. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Hoje nós não precisamos sacrificar mais nenhum animal, porque hoje está validado sobre nós. O maior e o mais perfeito sacrifício que foi Jesus naquela cruz por nós Valide o sacrifício de Jesus Pecados ainda existem, irmãos E se a gente for sincero, talvez a gente não está mais nem pedindo perdão de pecados Ou quando vamos pedir perdão, a gente faz aquele pedido de perdão assim no atacado, né? Depois de um dia cansado, a gente deita naquele travesseiro, já começa quase babar assim dormindo, né? Aí você lembra, ô oh, Jesus, perdoa meus pecados de hoje ei, ei, não é assim não Pecado não é no atacadão não Pecado é no varejo Pecado tem nome Temos que confessar ele E dizer, Senhor Eu pratiquei a desobediência Eu pratiquei, Jesus, o adultério. A Bíblia diz que qualquer homem Que olhar para uma mulher e já se imaginar com ela Já é adultério. Nós temos que confessar, irmãos e às vezes a gente vai assim, a gente nem mais vai percebendo. Eu lembro que um tempo atrás uma pessoa me deu um presente. E ela preparou aquele presente com muito carinho. E era uma pochete, irmãos. Por que vocês estão dando risada? Irmãos, pochete é bonito para os outros. Eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto de pochete. E a pessoa que ele aquela pochete linda, maravilhosa, pastor. Eu procurei, pesquisei para o senhor. Está aqui a pochete. Na hora que eu olhei, que coisa linda. E a pessoa, pastor, o senhor vai usar, né? eu, eu vou usar. Aí daqui a pouco o Espírito Santo cutucou. Você não vai usar isso daí. E aí eu falei, Jesus, eu menti. Eu pratiquei o pecado da mentira. Pastor, mas Deus me perdoa mais uma vez? Deus te perdoa, irmãos, quantas vezes for necessário. Porque a misericórdia dele se renova todos os dias. Jesus mandou a gente perdoar a qualquer pessoa Quantas vezes for necessário, imagine ele Passou quanto tempo demora para Jesus me perdoar? O tempo que você demorar para pedir perdão O livro de 1 João capítulo 1 versículo 9 diz Que ele é fiel e justo para perdoar Todo aquele que confessar o seu pecado Depois então que o sacerdote saía do daquele altar do holocausto Ele ia agora para um outro objeto Que era uma espécie de um lavatório, uma pia porque ao lhe fazer aquele sacrifício ele se sujava, então agora ele tinha que se limpar daquela sujeira, através daquela água para depois avançar para dentro do tabernáculo, para dentro da tenda, e nós sabemos irmãos como a palavra de Deus diz, que Jesus, Ele é a água da vida Jesus é aquele que limpa a nossa alma Não se contente somente de Ter o seu pecado perdoado Mas tome uma decisão nesta noite E dizer Senhor, eu não quero somente ser perdoado Mas eu quero ser liberto deste pecado Eu quero colocar a minha vida em ordem Eu quero acabar com esses rolos Eu quero acabar com esses pensamentos Eu quero me libertar deste vício Jesus, irmãos, é a nossa liberdade E Ele está aqui para desfazer As obras de Satanás Busque ajuda Peça oração O livro de Tiago diz que nós devemos confessar o nosso pecado para Deus Para que possamos ser perdoados Amém irmãos? Ninguém deve confessar o seu pecado a outra pessoa para te perdoar Ninguém tem condição de perdoar uma outra pessoa Porque todos nós somos pecadores por iguais Mas a Bíblia diz Confesse o teu pecado ao teu irmão para que você possa ser curado Sabe irmãos, existe um poder libertador Quando você não esconde Mais aquele pecado E você então procura uma pessoa Agora preste atenção, assim, irmãos, não vai procurar alguém Que o pecado dela é fofoca, né irmãos? Que aí você está perdido, né? Mas procure alguém sério, pastores, líderes Marca um horário e diga Olha, eu preciso de ajuda para me libertar deste pecado, solte aquilo, aquilo Que está dentro de você A palavra de Deus diz, o salmista diz Enquanto eu me calei dos meus pecados, os meus ossos foram consumidos Porque Jesus Quer libertar a sua vida Diga assim bem forte comigo Eu quero é Deus Então agora O sacerdote Depois de chegar ao tabernáculo Passar pelo holocausto Passar por aquela pia e se lavar Ele agora entrava para dentro daquela tenda E quando ele entrava agora Naquela tenda Aquela tenda na parte de dentro Ela tinha duas partes e a primeira parte era chamada o lugar santo, e naquele lugar santo haviam três objetos, havia ali um objeto que era uma mesa, a mesa dos pães, aqueles pães eram doze pedaços de pães, que representavam as doze tribos de Israel, todos os sábados os sacerdotes tinham que trocar aqueles pães por pães novos, mas durante a semana de um sábado até outro, os sacerdotes tinham que cuidar daquele pão, vigiar para que ele não embolorasse, simbolizando o que irmãos? a provisão de Deus a Bíblia diz que Jesus ele é o pão da vida, na oração do Pai Nosso, Jesus orou para que o pão nosso de cada dia, ele venha nos dar hoje, Jesus irmãos, ele tem o poder, ele é o Deus, o impossível não há nada que ele não possa fazer, ele pode suprir toda e qualquer sua necessidade ao você se aproximar do Senhor, sim, apresente a Ele aquilo que te inquieta, Filipenses 4:6 diz, não ande ansiosos por coisa alguma, mas através da oração, apresente a sua necessidade ao Senhor, e uma paz que excede o entendimento tomará conta do seu coração Ele quer cuidar de você você sabia de algo? que o que é importante para você é importante para Ele não tem necessidade pequena não tem pedido bobo chegue até ele e apresente a sua necessidade Mas além de apresentar a necessidade Que vai satisfazer o corpo, a alma Que vai suprir as necessidades do dia O sacerdote também irmãos Até um outro objeto Nesse mesmo lugar ainda dos santos Que era o candelabro Um castiçal ali de ouro De 30 quilos E aquele castiçal, irmãos Aquelas velas eram acendidas nós sabemos que as velas iluminam e brilham o local. Mas elas usam o fogo para iluminar. E aquilo ali, não significa a luz de Cristo que tem que brilhar. Porque tudo no tabernáculo fala a respeito de Jesus e aquela luz que brilha, irmãos, do fogo e o fogo simboliza o Espírito Santo, além de nós alimentarmos irmãos, nossa alma, nosso corpo, nossas necessidades do dia a dia, nós também precisamos fortalecer o nosso espírito, nós precisamos se encher do Espírito Santo, todos os dias convide o Espírito Santo para estar com você, lá em casa nós temos o hábito em família, todos os dias nós dizemos, Espírito Santo, meu amigo esteja comigo neste dia oração em línguas, irmãos, não é somente no domingo na igreja, todos os dia nós temos que orar em línguas, ter um tempo se transbordando, se enchendo do Espírito Santo, quando você está orando em línguas, sabe o que está acontecendo? o Espírito Santo está intercedendo por você, ele está consertando as suas orações às vezes irmãos, as nossas orações são egoístas, às vezes nossas orações são tão pequenas e falta, com falta de fé, não é mesmo? às vezes a gente está desanimado a gente pede assim, ah Deus, eu não aguento mais, estou cansado, Tanto mês tantos meses empregados, Deus me dá um emprego, qualquer coisa já está bom e o Espírito Santo fala assim Jesus, tem misericórdia desse rapaz Que ele não sabe o que está orando não Porque ele não está perante o Deus de qualquer coisa Você não está perante um Deus que diz aí Ah, isso aí está bom não Efésios 3 diz que ele é poderoso para fazer Infinitamente mais do que eu posso pedir Ou sequer imaginar Ele é Deus de abundância Ele é Deus de grandeza E vai fazer essa grandeza em nossas vidas Depois então o sacerdote Chegava até um outro objeto O altar do incenso E ali então queimava-se Algumas folhas Alguns gravetos Que soltavam uma fumaça e um cheiro forte Que tomava conta daquele lugar O incenso, irmãos, simboliza A nossa adoração que sobe ao Senhor Jesus nós temos que ser irmãos sempre adoradores do Senhor Jesus O oposto da adoração é a murmuração Satanás ele quer que a gente murmure Porque a murmuração cega, irmãos A murmuração não faz a gente ver o que Deus está fazendo Se nós não vigiarmos, irmãos Nós passamos o tempo todo reclamando Só que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos Porque o nosso Deus é um Deus amoroso e maravilhoso Mas é Deus justo também e o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Tome cuidado daquilo que você está reclamando, porque uma hora Deus pode tirar de você. Pare de reclamar desse emprego desse seu chefe. Porque uma hora você pode perder esse emprego, esse seu chefe. Para de reclamar daquilo que Deus está colocando na sua vida. Mas comece agora a adorar ao Senhor Jesus. Eu lembro, irmãos, de um dia que eu estava muito cansado, tinha dirigido demais aquele dia. Meus braços estavam até doendo, eu comecei a reclamar, ai que dia corrido, ai, teve que dirigir um monte, ai, porque esse trânsito de Sorocaba, ai não sei o quê. E aí a pastora Thalita, você sabe, né, irmãos, o, o aconselhamento da pastora Thalita, assim, ele é muito longo, né? Ele é bem assim, né? Ah, ela dá muitas voltas, né? E ela virou assim e falou assim: Vai a pé amanhã. Se está doendo tanto o seu braço de andar de carro, amanhã você anda a pé. Aí eu falei assim: não, já pedi perdão, Deus, tá bom, eu vou continuar dirigindo. Troque a sua murmuração pela adoração A nossa adoração, irmãos, ela é poderosa Às vezes nós, quando ouvimos falar de adoração Nós imaginamos, né, até cantamos indo que fala que os anjos adoram o Senhor Mas você sabia que a sua adoração é muito maior do que a adoração dos anjos? Sabe por quê, irmãos? Porque anjo, irmãos, não tem conta para pagar Anjo não tem marido mala Anjo não tem esposa chata Anjo não tem pais que irritam anjo não tem chefes pipolares anjos não tem dores no corpo então quando nós escolhemos adorar ao Senhor no meio de todas essas coisas nós vamos dizer, nada vai roubar a minha adoração ao Senhor Jesus e nós vamos declarar as palavras de Abacuque capítulo 3 que diz, ainda que tudo vá mal eu continuarei me alegrando e exultarei no nome do Senhor diga bem forte, nada vai roubar a minha adoração levante as duas mãos e diga, eu quero é Deus se coloque de pé glorificando a Jesus o Seu coração já está queimando por Jesus Coloque a mão em teu coração e olhe para cá Não se distraia Então agora chegava a última parte Daquele tabernáculo Depois que ele passava pela mesa dos pães Candelabro e incensário Olhe para cá Havia uma tenda e depois daquela tenda, havia agora um lugar que não era mais o lugar dos santos. Agora era o lugar Santo dos Santos, o Santíssimo. Aquele lugar, irmãos, media cinco por cinco: cinco de comprimento, cinco de largura e cinco de altura. Quadrangular. Você viu que até era quadrangular, viu, irmãos? Já fazendo uma alusão à cidade nova, à cidade de Jerusalém, nos céus e Apocalipse, que ela vai ser quadrangular, irmãos. Fazer o que? Até a cidade quadrangular. E aquele lugar era o lugar mais sagrado que havia no mundo Aquele lugar, irmãos, era santo demais Para os irmãos terem uma ideia Somente uma pessoa podia entrar naquele lugar Que era o sumo sacerdote O maior de todos os sacerdotes Naquele lugar, o, sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano Olha como aquele lugar era sagrado Só podia entrar uma pessoa e uma vez por ano e aquele homem não podia ter pecado nenhum Se ele entrasse naquele lugar com algum pecado, ele era fulminado na hora Tanto que os sacerdotes, sumos sacerdotes ao entrarem no santo dos santos Eles tinham que colocar uma espécie de sinos no corpo dele Porque enquanto eles estavam orando e adorando Os sinos iam balançando e as pessoas iam ouvindo Mas se de repente aqueles sinos não fizessem mais barulho É porque as pessoas de fora já sabiam, ele morreu fulminado lá dentro mas se alguém tentasse entrar para tirar ele, também morria Então ele já tinha que entrar com uma corda amarrada Porque caso ele viesse a falecer, já puxavam ele para fora Naquele santo dos santos havia, irmãos, a arca da aliança Aquela caixa de madeira de acácia Revestida de ouro com uma tampa de ouro Com os quirumbins por cima Dentro daquela arca havia os dez mandamentos A vara de arão e o maná A arca da aliança irmão, simbolizava Mais do que a presença de Deus Ela simbolizava a presença Manifesta de Deus Sabe irmãos, existe a onipresença do Senhor A onipresença significa que Deus está em todos os lugares Mas Deus não quer somente ser onipresente na sua vida Ele quer manifestar, Ele quer revelar que Ele está presente Uma pessoa, irmãos, ela pode morar numa casa, mas nem ser notada Ela está lá, mas ninguém nota ela ela não almoça com ninguém, ela não faz nenhum barulho, ela fica quieto. mas quando ela vai se manifestar quando ela fala, ela está manifestando e sabe irmãos o que Deus manda dizer nesse mês de outubro ele vai se manifestar nas nossas vidas ele vai mostrar que está conosco irmãos, mais do que estar presente, ele quer manifestar a presença dele, sabia que você não precisa mais orar, Jesus esteja comigo, todo aquele que um dia entregou a vida a Jesus, já tem uma promessa, eis que estou contigo Todos os dias da sua vida Mas nós temos agora que pedir Jesus manifesta essa presença E sabe como ele manifesta? Ele manifesta essa presença Liberando uma alegria Que é irracional, que não tem solução Que não tem lógica Ele libera essa presença Curando as enfermidades e as doenças Ele libera essa presença Abrindo portas, quebrando o jugo Ele liberta essa presença Ele manifesta essa presença Quebrando as maldições Ele manifesta a presença Organizando a mente Ele manifesta essa presença Nos enchendo do teu poder E a grande notícia, irmãos É que aquele véu Que separava onde só o sumo sacerdote podia entrar Esse véu foi rasgado Quando Cristo morreu na cruz do Calvário E você e eu temos acesso Liberado ao Senhor Jesus Você pode dizer, pastor mas o sumo sacerdote nem com um único pecado ele podia entrar, mas eu tenho pecados, eu tenho falhas, mas a Bíblia diz no livro de Hebreus, entremos na presença do Senhor, pela marca do sangue de Cristo que está sobre nós, não deixe o inimigo assoprar que você não é digno de estar na casa de Deus, que você não é digno de estar na presença do Senhor, porque pelo sangue de Cristo você tem o acesso liberado.